0: Marcos 10, versículo 46 em diante, vamos ler o texto? Só vai falar sobre cura hoje, vou, vou falar de uma cura que muita gente precisa, talvez você esteja precisando dela. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? O cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus por onde? Pelo caminho. Olha, talvez eu não sei esse versículo, por exemplo, aí, é, de número 51. Quando Jesus perguntou para o cego... É, tem uma tradução que diz assim que eu torne a ver não sei se sua bíblia está assim, deixa eu até pegar aqui é, é, aqui na nossa por exemplo, diz assim, que eu tenha vista na né? na linguagem de hoje, diz assim, eu quero ver de novo né? eu quero voltar a ver numa, numa outra linguagem então, é, isso mostra por exemplo, para nós que este homem não era cego ele ficou cego como tantas coisas, por exemplo que hoje, talvez, muitas pessoas se tornaram elas não eram assim você talvez não era uma pessoa triste mas hoje é só tristeza o seu coração você não era uma pessoa falida Hoje você perdeu tudo, você tinha bens, você não era uma pessoa divorciada, você tinha um casamento, você tinha uma família, você tinha um lar, e hoje você não tem mais isso. Às vezes, até também na vida espiritual, pastor, eu fazia a obra de Deus, eu pregava, eu orava, eu ia nos hospitais, eu curava os enfermos, eu libertava as pessoas, Deus me usou muito. Hoje isso não acontece mais, hoje eu não vejo mais isso acontecer, eu vejo na vida dos outros, mas na minha não, comigo as coisas não funcionam, antes eu era uma pessoa que tudo dava certo para mim, eu mal abria a boca, Deus já me respondia, hoje eu faço corrente, faço campanha, eu oro, levanto de madrugada, jejum, oração, mas a minha vida não sai do lugar. Talvez seja assim, ou talvez outras coisas mais. O que eu quero hoje mexer é justamente nessa parte de você que um dia foi e que hoje não é mais. Aquilo que você tem, muitos, por exemplo, dizem assim, sabe qual é, pastor, a minha vontade? A minha principal vontade, o meu objetivo é alcançar de volta aquilo que um dia eu tive. Ter a paz que eu já tive, alcançar até mesmo aquela condição espiritual que Deus me deu e que hoje eu não tenho mais. Eu era uma pessoa animada, eu fazia as coisas para Deus, eu andava de um canto para o outro, eu pregava a palavra para todo mundo. Hoje eu perdi o ânimo, perdi a força, perdi a vontade, perdi aquela dedicação e eu até gostaria. Por que que isso ocorreu? Por que que isso aconteceu? Nós podemos ver, por exemplo, que alguma coisa houve. Ou o Bartimeu passou por uma pandemia, deu um problema na visão, ficou uma sequela. Ou o Bartimeu teve um problema de glaucoma, ficou cego. Esses tempos atrás, por exemplo, até tem um irmão aqui da igreja, que ele ficou desesperado, né? ele enxergava de uma hora para outra, ele começou a perder a visão, foi no médico, e aí ele estava praticamente cego, e ele veio comigo, ele chorava, o pastor não enxerga, a pessoa trazia ele segurando na mão, assim, ó. como é que a pessoa, de uma hora, de um momento para o outro, era uma pessoa que enxergava, que via, trabalhava, e de uma hora para outra, a pessoa mudar completamente, você imagine, por exemplo, o que, que aconteceu e o que, que pode acontecer? Como que fica a cabeça de uma pessoa né, numa situação nova como essa, numa, num recomeço, numa dificuldade que provavelmente aqui alguns historiadores chegam a dizer que Bartimeu mexia com algum tipo de trabalho e que aquele trabalho foi quem causou aquela cegueira nele como se fosse uma caldeira, uma explosão, alguma coisa quente caiu ali nos seus olhos, ele perdeu sua visão. Não interessa o que foi que aconteceu, algo aconteceu. Como, por exemplo, não interessa a gente procurar saber o que foi que houve com você. O que, que aconteceu para você hoje estar onde você está, precisando melhorar a sua condição e não consegue? Se a gente for procurar o problema... Talvez a gente não vá achar. Eu, por exemplo, é, quando eu cheguei no Evangelho em 1992, eu virei um caça-fantasma. Por quê? Porque falavam para mim, olha, se é alguma coisa errada que você fez. Ah, irmão, isso não é novidade. A pessoa, até com Deus, a pessoa faz coisa errada. Imagine, sem Deus, então, o que, que a pessoa vai fazer? e eu saía procurando e aí quando eu descobri uma coisa eu falava, é isso, agora eliminou o problema agora vai dar tudo certo e não dava nada porque o problema não é você descobrir o que que houve o problema é você querer resolver o que aconteceu que te levou o fundo o que que foi que houve com você que que, cada um de nós temos uma história e às vezes, por exemplo tem aquelas um dia por exemplo uma moça chegou comigo e ela disse assim ó a partir do momento que eu fui violentada acabou a minha vida pastor dali para cá foi só dor dali para cá foi só coisas terríveis que sucedeu a ela então o que que acontece o que aconteceu te trouxe onde você está agora o quão determinado você está para sair de onde você caiu aonde você enfiou na vida, né? onde você foi no fundo do poço. Quanto você está disposto a sair daí? Porque, às vezes, nós quando batemos com uma situação como essa, o que a gente passa na vida é só reclamar e culpar os outros ah, e contar as nossas histórias e dizer quem nos prejudicou quem ferrou com a gente quem nos, quem nos atrapalhou quem são os culpados pastor, isso aqui foi minha mãe, pastor isso aqui foi meu pai, foi meu namorado foi meu ex-marido pastor, isso aqui aconteceu comigo por causa daqui isso aqui foi da igreja, eu antes, pastor, não era assim, quando eu fui para essa igreja lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, minha vida não anda mais, tá bom, ok. Você já contou e talvez repetiu isso centenas de vezes, e o que, que mudou na sua vida? Nada. Só te faz lembrar da dor, só te faz lembrar do sofrimento, só te faz reclamar da situação. Agora, volta a perguntar, Quanto você está disposto a mudar essa situação na sua vida? Porque Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó, ele foi lá para a saída de Jericó. Não tinha outro lugar. Por ali Jesus tinha que passar. Mais cedo ou mais tarde, se fosse um dia, se fosse uma semana, se fosse no outro, Jesus passaria por ali. Bartimeu foi lá, sentou à beira do caminho e ficou esperando Jesus passar. E talvez Jesus não passou de manhã, talvez não passou à tarde, talvez não passou no mesmo dia. A Bíblia não é exata no que ela diz, né? no que eles estão falando aqui. A conversa, a história não chegou a nós redondinha. Não mostra se Jesus passou com uma semana, se ele passou com um mês. Não mostra isso daqui. O que mostra é que do jeito que Bartimeu decidiu que ele queria novamente enxergar, ele fez alguma coisa para poder mudar a sua história. O que você quer ver de novo na sua vida, que você já teve? O quanto você está disposto a fazer para poder permanecer ou para alcançar o que um dia você perdeu. Ou para alcançar aquilo que você nunca teve. Você só ouviu falar que Deus tem à disposição do crente. Aquilo que você nunca desfrutou. Quanto você está disposto a investir nisso? Quanto você está disposto a fazer para mudar essa história? É isso que nós precisamos atentar. Porque às vezes muitas pessoas, elas até dizem assim, falam com aquele saudosismo. Aquelas coisas assim, ah pastor, aquela época era outro tempo. Era não irmão, os tempos nunca foram fáceis. Sempre foi difícil. Aquela época você estava animado, você estava crendo, você acreditou. E mesmo que você não conhecia Deus... Só de você ter acreditado na capacidade que você possui e que é dada por Deus, embora você não saiba, porque a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre ímpios e justos, então Deus dá igualdade para todos, e muitos são ajudados por Deus sem perceber, embora você tenha aquela, tinha aquela capacidade, você tinha aquele entusiasmo, aquela dedicação, e você trabalhou e conseguiu aquilo, como que aquilo era mais fácil naquele tempo do que agora? Agora não, agora é que você está diante do problema, e por você estar diante do problema, o seu nível de confiança, o seu nível, às vezes, de ousadia, o que, que aconteceu com ele? Simplesmente caiu. Foi lá para o fundo do poço. Ah, pastor, por que Deus deixou acontecer? Por que que isso? Por que que aquilo? Muita gente está querendo uma explicação que a resposta está dentro dela. A resposta está dentro de você. Você. Eu fico, às vezes, por exemplo, olhando, quando a gente vai fazer um casamento, ou, um dia, se você já casou, às vezes, o camarada que estava celebrando a sua cerimônia, pode ser o padre, ou pode ser um pastor, talvez perguntou assim para você, fulano de tal, você está disposto? Olha a pergunta que nos é feita. Eu acho engraçado que no dia do casamento, o sujeito está disposto, ele enfrenta a família, ele enfrenta a crise, ele enfrenta tudo que você vê. Em plena pandemia, as pessoas estão casando, casa de máscara, casa não sei o que, faz não sei o que, e elas vão lá e fazem. Só que passam os tempos, três meses, e olha lá, tem gente que é até menos. Passa um ano, dois, daqui a pouco, cadê aquela disposição? Agora a disposição é para quê? É para divorciar. É para largar, é para ir embora. Eu vou viver minha vida, pastor. Chega, eu cansei. Ah, pastor, eu achei que isso não era assim. Pois é, quantos, por exemplo, fecharam as portas nessas condições e quantos abriram porque estavam animados, enxergando possibilidade, vendo que na crise poderia crescer, poderia fazer alguma coisa. Quantos aproveitaram essa crise e alavancaram? E quantos aproveitaram a crise e justificaram as suas quedas? Ou seja, de que modo você vê a vida? Ou de que modo você encara a sua vida? Como você enfrenta os seus problemas que surgem no seu caminho? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Reclame bastante. O é que ele falou que a gente tem que ter? Bom ânimo, bom ânimo é coragem, é ousadia, é disposição, porque ele disse, eu venci o mundo. E você não vence as dificuldades, meu irmão, reclamando da sorte, reclamando da sua condição. Não, porque eu perdi isso, eu perdi, tá bom, você perdeu, não tem mais o que fazer, perdeu, perdeu. Acabou, acabou, escangalhou tudo, escangalhou, agora o que, que nós vamos fazer com o que está escangalhado? Bartimeu queria ver novamente, ele queria recuperar aquilo que ele havia perdido. E para você recuperar aquilo que você perdeu, não depende de Deus, vai depender de você. Pare de ficar jogando as coisas para Deus e para os outros, e achando que os outros vão ter que fazer para você o que você deve fazer. O Querente Rego, por exemplo, conta um caso de uma mulher que ela chegou na igreja dele e ela levou duas fotografias. Eram os dois filhos que ela tinha. Foram criados, como a pessoa diz assim, ó. eu já escutei isso várias vezes. Pastor, meus filhos foram criados na igreja. Irmão, criados na igreja é uma coisa. Criados em Cristo é outra coisa completamente diferente. Tem muita gente criado na igreja, religiosidade. Criado em Cristo é criado na fé. É criado nos ensinos da palavra de Deus. Isso é diferente. Uma coisa é uma coisa, uma coisa é a pessoa estar tá no hospital. Outra coisa é a pessoa se tratar. Porque tem gente que está no hospital que recusa o tratamento e vai para casa. Assim tem gente, por exemplo, que vem na igreja, vive na igreja. Mas às vezes não resolve nada na vida. Não segue os ensinamentos da palavra de Deus. Pois bem. E essa mulher chegou com o Querente e disse assim, olha... Eu estou fazendo uma campanha pelos meus filhos, para que os meus filhos voltem para o Senhor. Meus filhos eram, foram criados na igreja, meus filhos desviaram, hoje estão mexendo com drogas. Tá? Eu não sei o que fazer. Eu sofro pelos meus filhos. E essa é a sétima igreja, porque eu já fui em seis. Eu estou fazendo uma campanha, colocando sete igrejas para orar pelos meus filhos. E foi entregar as fotos, porque ele te falou assim eu não vou fazer isso não ele falou, que é isso, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um pastor ele falou, por isso é mesmo eu não vou fazer os filhos são seu, quem tem que orar por eles é você, não é a igreja não jogue para os outros a responsabilidade que é sua. Ela falou, você é um falso profeta, eu nunca mais piso os meus pés aqui, eu nunca mais faço o que você quiser. Mas se você quiser salvar os seus filhos, quem tem que começar a fazer alguma coisa é você, não é os outros que têm responsabilidade de salvar seus filhos, é você que é mãe. Você que tem que lutar pelos seus filhos. Aquela mulher ficou indignada, irmão, foi embora. Foi amaldiçoando ele da igreja até lá na casa dela. Quando ela chegou lá na casa dela, era cerca de sete e meia, oito horas da noite, na hora que ela entrou no quarto, o marido dela, que também era crente, na mesma igreja que ela, que, que, que criou os filhos na igreja. Sabe o que o marido dela estava fazendo? E os filhos no mundo, das drogas, os filhos perdidos. Sabe o que, que o marido dela estava fazendo? Pô, uma hora daquela, quem está com o filho na desgraça e está dormindo uma hora daquela, irmão? Está querendo salvar filho? Está querendo ajudar filho? Está querendo mudar alguma coisa? Acho que não. Porque falar é uma coisa, fazer é outra coisa completamente diferente. Eu, eu olho, por exemplo, para aquele pai que pegou o filho e levou para Jesus expulsar. Né, os, os discípulos expulsaram, os discípulos não conseguiram. Jesus chegou lá e aquele homem pediu assim: Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse: Se tu podes, tudo é possível o que crer, rapaz. Se você crer, tudo é possível. Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda. Na minha falta de fé, o que, que ele estava dizendo? Eu acredito que se o Senhor colocar a mão e fazer, vai acontecer. Eu só não acredito que eu tenho a capacidade de fazer isso. Mas pelo menos ele pegou o filho, saiu da casa dele e foi até onde Jesus estava. Tem gente que só sabe pedir assim, você vai na igreja? Ô pastor, ore por mim. Ô irmão, você vai na igreja? Ore por mim, peça a Deus lá em meu favor. Fala com Deus. Você que está querendo resolver nada? Você está querendo resolver alguma coisa? Não. Quem está querendo não pede, faz. Quem está querendo fazer alguma coisa, não vai ficar pedindo para os outros. Ele mesmo vai fazer. É isso que às vezes eu preciso compreender e entender, que não é só querer, irmão. A gente pega, por exemplo, um versículo bonitinho que tem lá em Isaías 1,19. Quer ver só? Coloca na tela, por favor, aí, filho. Quem está aí hoje? É o Nasser? Não? Quem está nesse negócio aí? É, então, por isso está demorando, é o Nasser. Agora, olha lá. <risos> Duro, né, Nasser? Nem dando um lanche para a gente. Ainda tem lanche lá ainda? Vamos fazer uma propaganda para você. O lanche, do, o, o lanche do Nasser é gostoso, irmão. Como é que chama lá? Nasser o quê? Hã? Ah, depois você escreve na tela, aí. Olha só o que, que diz, ó, se quiserdes, como diz uma professora minha, se quiserdes, vírgula, primeira coisa, eu tenho que querer, segunda coisa, e ouvirdes, vírgula, querer e ouvir, aí vem a terceira coisa, que vai acontecer se as duas primeiras foram Feitas. O que que vai acontecer? Comereis o melhor desta terra. Às vezes o cidadão só pega a última parte e diz assim, Deus disse que nós comeremos o melhor desta terra. Verdade ou mentira? Verdade. Mas para mim, comer o melhor da terra, a primeira coisa, eu tenho que querer. Segunda coisa, ouvir. Querer o que? Querer o melhor. O melhor está onde? Está na terra ou está em Deus? É o melhor não está na terra, irmão. O melhor está em Deus. O melhor não é na terra. Israel achava que a terra de Canaã era a melhor terra que existia. Foram para lá e lá eles viraram escravo. Foram levados para Babilônia. Lá eles se morreram. Lá eles se rebentaram tudo. Por quê? Porque o melhor não está no lugar que Deus te deu. O melhor é Deus que te deu o lugar. O melhor não é o seu casamento. É quem colocou a mão no seu casamento. O melhor não é a sua empresa. O melhor é quem abriu, quem te deu a empresa. Esse aqui é o melhor. Só que nós achamos... Ah, pastor, ah, eu quero um emprego melhor. Tá bom, você quer um emprego melhor. E quem é, que, quem é que vai te dar ele? Quem vai te dar ele é Deus. Então, melhor não é um emprego melhor. É Deus que te deu um emprego melhor. Por isso que Mateus, Mateus, não. Romanos 8, 32, Paulo diz assim. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas? Como é que é que Deus vai nos dar todas as coisas, irmão? Não, Deus vai me dar todas as coisas porque eu estou na igreja. Deus vai me dar todas as coisas porque eu estou fazendo a obra de Deus primeiro. Deus vai me dar todas as coisas por um meio só. Qual é o meio que Deus vai me dar tudo? O meio é Jesus, não é a igreja. Você pode estar na igreja e não estar em Jesus. Por isso que em João 15, Jesus diz assim, Estai em mim e eu em vós. Aquele que estiver em mim produzirá muitos frutos, então por que que aquela mulher estava na igreja e seus filhos se tornaram delinquentes, seus filhos se tornaram drogados, por que que aquela mulher seus filhos saem da igreja para viver uma vida de bandido lá fora? Aí, quando ela chega em casa... Sete e meia, oito horas da noite, um pai que os filhos estão no mundo do crime, que está nas drogas, e aquele pai está ali deitado uma hora dessas, e nada está fazendo para mudar a vida desses filhos, é uma pessoa que quer mudança? Não. E ela, só de ir nas igrejas e colocar os outros para orar, eu, eu, eu sempre digo, se as pessoas orassem o tanto que elas nos pedem para orar por elas, elas não precisariam nos pedir oração. Aí eu vou repetir de novo que ninguém entendeu nada. que é o crente seis horas, seis horas por mim. Ah, pastor, mas até agora nada, é, eu já estou aqui há tanto tempo, eu já, eu, eu já falei com o pastor Nilton, eu já conversei com o senhor, já conversei com o pastor Daniel, eu já conversei com o Leandro, já conversei com não sei quem, todos os pastores que chegam na igreja, olha por mim, e o pastor vai lá, atende, ora, não acontece nada. Por quê? Até que ponto você quer mudar de vida? Você tem que querer. O querer é um desejo. E o desejo, ele é formado por meio de atitude que você toma. Bartimeu queria. Então, o que, é que ele faz? O homem que abre os olhos está em Nazaré. Qualquer hora ele volta, ele passa por aqui. Então, eu vou ficar aqui de tocaia. Se ele passa aqui, quando ele passar aqui, eu não perco essa oportunidade. Pois é, irmão. Quando você diz assim para uma pessoa que tem problema, olha, imagine, né? que maldade... A mulher está há 12 anos, perdeu tudo, lascou na vida, está lá esvairando, sangue saindo, a hemorragia constante e chega um camarada lá, ao invés de falar assim, eu trouxe esse óleo ungido, trouxe um sal grosso, põe em cima, trouxe um lenço consagrado, é do manto de Jesus, põe ele e você que você vai ficar boa. Por que, que o sujeito não fez isso? A pessoa que falou para aquela mulher disse, se você tocar nas vestes dele, você será curada. Ele não mandou ela ficar lá sentada, ore a Deus, busque a Deus, fale com Deus. Ele mandou ela fazer. Sai desse lugar onde você está. Se você quer ser curada, vai atrás dele. Onde ele estiver, você acha ele. Se você tocar nele, não precisa você pedir ele para pôr a mão na sua cabeça. Não precisa você fazer nada. Se você quiser, levanta agora e vai atrás dele e toca nas vestes dele. Se você tocar nas vestes, você ficará curada. Hoje não, a igreja é assim. Faz por mim, irmão ore por mim. Como aquela senhora. E o Kennedy Hayes diz para ela, não vou orar porque o filho é seu. Se você quer filho com Deus, vá orar por ele. Aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, por exemplo. Ó, toda quarta-feira a gente tem culto da família. Se você tem problema na sua casa e não se resolve, é porque você não quer. Porque a igreja, quarta-feira, funciona. Se você quiser, o que, que você tem que fazer? Você sabe o caminho da igreja. Você sabe onde é que está a casa de Deus, por que, que você não vai orar por ela? Você sabe como é que está o problema dentro da sua casa, você quer resolver? Por que, que você não ora durante o dia, à noite, madrugada, qualquer hora que você quiser? Porque a oração, ela mostra o que, que eu quero. Lá no capítulo, é... capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nos mostra, por exemplo, quando um camarada reclamou com Deus, um cidadão chamado Ananias, quando Deus disse assim para ele, vai até a rua chamada direita, lá tem um camarada chamado Saulo de Taros, Deus deu a identificação, <risos> Saulo perseguia a igreja e que matava os crentes, quando Deus falou isso, Ananias falou assim, senhor, esse cara tem carta para perseguir a gente e prender, Deus falou, eu sei, mas tem uma coisa que você não sabe, e ele está fazendo, sabe o que, que ele está fazendo Ananias? Não, senhor, achei que ele está com a carta para arrebentar com a gente. Não, ele está orando. Quem está orando está querendo resolver problema. Quem está orando está querendo mudar de vida. Quem está orando está acreditando em milagre. Quem está orando está querendo sair da situação. Por isso, quando aquela mulher chega, contempla o marido deitado. Os filhos no mundo do cão. E ela ali, ela foi lá para a cozinha, fez um lanche, foi comer. E olha, os filhos foram criados aonde, irmão? Na igreja. Aquela mulher chega lá no quarto, se ajoelha ao lado da cama e diz Deus, eu não sei orar. Criou os filhos na igreja e não sabia orar. Por quê? Porque nunca quis aprender. Sabe quem é a pessoa que não sabe orar, bosco? E está na igreja há anos. Escuta a mensagem o tempo todo e diz assim, eu não sei orar. Por quê? Porque eu nunca quis aprender, porque eu também não nasci sabendo. Você nasceu sabendo, Bosco. <risos> Quando você quer algo, você aprende, irmão. E às vezes o que nós precisamos é aprender. A primeira coisa é aprender a orar. Porque a oração toca o coração de Deus. Tudo que pedirdes orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis. A oração é uma ferramenta poderosa para produzir milagre. Quando a gente acredita no poder da oração, no Deus que nos abençoa, no Deus que nos ajuda. Aí o que que acontece? Essa essa mulher começa a orar. E ela disse, Deus, eu não sei o que, que eu faço, porque meus filhos estão nas drogas. Meu marido está aqui deitado, não tem força para reagir. Deus, eu não, eu não suporto isso. Meus, meus filhos esteve cresceram na igreja e meus filhos hoje estão no mundo do crime. Meus filhos se afastaram da igreja, meus filhos se afastaram de tua casa. Deus, o que, que eu faço? Ela está ali, ela vai falando com Deus, ela vai falando, vai falando, porque oração, irmão. Não é você formular um texto bonito... Né? E colocar assim palavras que sensibilizem Deus, e diga assim: Pai, amado. <risos> preciso, para com essa histeria, isso não vai convencer Deus, oração é você falar com Deus onde é que dói, é a mesma coisa quando você vai para o médico e o médico pergunta, que dói não, dói aqui, dói, quando foi que começou isso, tal tempo, e como é que é que você sente quando acontece, assim, assim, assado, Por que, que você não veio antes, porque eu estava esperando melhorar. <risos> Simples, é você falar o que você tem, é você trazer para fora o que está dentro de você, e ela vai falando, e ela vai falando, e ela vai falando com Deus de todas as amarguras, decepções, frustrações, e daqui a pouco chegam os filhos dela. Isso já era madrugada, e ela não sabia orar, né, irmão? Ela tinha tanta coisa para dizer a Deus e ela não falava. Ficava pedindo para os outros. Agora ela mesmo foi pedir. Talvez ela até dedurou o pastor, Senhor. Eu fui lá hoje aquele cara, falso profeta. Falou que não ia orar a Deus. Você já pensou, irmão? A pessoa quer um atendimento pastoral e o pastor não atende. E a pessoa diz assim: amém? Essa igreja não cuida da gente. Às vezes nem você cuida de você, irmão. Como que você quer que os outros cuide? É aquela mesma pessoa que ela quer emagrecer, mas ela não quer parar de comer. Ela quer que os outros emagreçam. Ore por mim para me para, para emagrecer. <risos> para de comer, pô. Não, vai exercitar, vai fazer alguma coisa, vai se cuidar, vai se tratar, toma remédio, faz o que for necessário fazer. Mas faça. Porque o nível do meu comprometimento no que eu quero tem que ser demonstrado em atitude. Por exemplo, aquele, aquele, aquele paralítico de Marcos 2, o que é que Jesus viu neles? Fé. E como é que foi que Jesus viu fé? Nas atitudes deles, porque tinha gente, não podia passar nem pela porta, nem pela janela, mas passado pelo telhado, o que é, que é isso? Isso é o desejo de ver, isso é o desejo de mudar. O meu e o seu desejo é demonstrado nas atitudes que você tem na atitude que você toma, por isso quando os filhos chegaram, estão escutando um choro, porque a oração começou, talvez com um lamento, com uma revolta, agora aquela mulher está quebrantada ali diante de Deus, falando, Deus eu não aguento ver os meus filhos dessa forma, os filhos pararam, será que nossos pais brigaram, a mãe está chorando, e mesmo os filhos ali, drogados, eles olham pela fechadura, está a mãe chorando, derramando lágrimas diante de Deus, e dizendo, Deus, salva os meus filhos, transforma, tira os meus filhos das drogas. E aquele filho olhou, chegou para o outro e disse assim, ó, oh, amanhã nós vamos ter uma conversa séria com a mamãe. Foram lá, dormiram, levantaram no outro dia cedo, ela estava lá com o café pronto, com as coisas todas na mesa, o marido já tinha até tomado café, né? <risos> Chegou os filhos e os filhos chegaram para ela e disseram assim, mamãe, antes de tomarmos o café, nós queremos uma oração. Ela até assustou, porque os filhos não falavam mais aquilo. Ele disse, para quê, meu filho? Nós queremos o perdão de Deus, porque nós queremos voltar para Jesus. Eu não quero ver a senhora sofrer por nossa causa. Nós queremos que Jesus nos perdoe e nos aceite de volta. Porque nós vamos largar o que nós estamos fazendo. Quando que eles fizeram isso? Quando ela mostrou que queria ver os filhos que um dia ela viu caminhando para a casa de Deus. Indo embora não caminharam com Jesus, mas pelo menos iam para a casa dele. E agora ela não só está, os filhos não estão voltando para a igreja. Os filhos estão recebendo o perdão de seus pecados e voltando para Cristo. Por quê? Porque a mãe demonstrou, aquilo que eu e você fazemos, demonstra o que nós queremos. Se quiser, condicional. Se ouvir, condicional, depende de você, porque falar Deus sempre fala, mas ouvir nem sempre nós ouvimos. Agora, se quiser, se ouvir, ele disse, você vai ter o melhor, e o melhor não são as coisas, é aquele que nos dá, é aquele que falou conosco, é aquele que despertou em nós o querer. Por isso que quando Bartimeu, ele quer, ele vai para a beira do caminho onde Jesus iria passar. E ali, quando Jesus passou, o que que Bartimeu começou a fazer? Começou a clamar. Você quer algo de Deus? Então comece a clamar. Por quê? Salmo 109, versículo 17, para a gente poder parar e depois, 18 horas, eu concluo essa mensagem, porque 10 horas da manhã é outra coisa. Né, Natália? Você está bem? Está feliz? Eu também. Apesar que eu estou abandonado, Natália. É, minha mulher me deixou lá para todo contar para todo mundo, né? Minha mulher me deixou, irmão. Minha mulher me abandonou. Aí, hoje você manda uma foto para mim. O meu neto agora está dormindo com ela e dorme agarrado com ela todo dia. Eu falei, eu quero ver o dia que eu for buscar você. o que, que vai ser desse camarada? É, ela foi lá para Minas ajudar a filha dela lá aqui deve nascer hoje, a Manuela, ore por ela para ela poder nascer com, gostar mais de mim do que da avó dela, vamos lá, diz assim ó, visto que amou o quê? O que que amou? A maldição. A maldição. Ela lhe sobreveia. Irmão, aquilo que a pessoa ama é o que a pessoa se apega. Se você ama algo, se você ama dinheiro, você é apegado a dinheiro. Se você ama coisas, você é apegado a coisas. Se você ama uma pessoa, você é apegado a uma pessoa. Não, igual esse, esse meu neto, por exemplo, ele ama a avó dele, então ele é apegado a ela. Ele fala pra gente assim, vou, só vai voltar. Falei, vou. Não volta não, fica logo aqui, uns 200 dias. Eu falei, não, eu tenho que voltar, porque o Jonathan está lá, o Samuel está lá em Cuiabá, eu tenho que voltar para lá para ficar com eles. Vou. deixe eles lá. Se eles não quiserem vir para cá, alguém cuida deles lá. É muita malandragem. Aí diz assim, olha, então você vê: amor a maldição se apega, pois não desejou o que? Não desejou o, quê? o que? O que acontece quando a gente não deseja a bênção? Jesus estava em Jericó, Bartimeu estava perto. Quem é que era a bênção para Bartimeu? Era Jesus. Não era nem sua visão não, porque a visão de Bartimeu estava com Jesus. A sua bênção é Jesus. Você estiver com Jesus, você tem a solução do seu problema. Se você estiver sem ele, você vai ter o problema. Porque a bênção vai se afastar. O desejo é aquilo que me leva perto da bênção que eu preciso. Por isso que a desculpa esfarrapada de toda pessoa que não deseja suficientemente a bênção, é da desculpa. Por que você não ora? Porque eu não sei. Por que você não vai na igreja? Porque é longe. Por que você não vai no culto? Porque demora. Por que você não busca a Deus? Porque eu nunca precisei e acho que não tem necessidade agora. Por que você não muda essa história? Porque eu não tenho força suficiente, se eu tivesse eu faria. Porque quem não quer, quem não deseja, tem sempre uma desculpa do porquê não fazer. Por isso, meu irmão, um dia quando nós estivermos diante de Deus, todas as nossas desculpas esfarrapadas não serão aceitas. Se elas não serão aceitas no dia que estivermos diante dEle, elas também não são aceitas nos dias de hoje, quando nós podemos chegar a ele. Por quê? Porque quando a pessoa deseja algo, e ela quer, até o pecado. Um dia eu estava fazendo uma oração, e eu disse assim, Jesus, quando eu queria uma coisa errada, eu ia e fazia. Meu Deus, por que então... Eu não posso ter forças para fazer coisas certas, se as erradas eu tenho. Ou seja, as erradas eu faço porque eu desejo elas. É igual, por exemplo, a pessoa diz assim, pastor, foi uma queda, pastor, eu traí minha esposa. Você traiu por quê, irmão? Porque você queria, não foi uma queda. Você traía porque você formulava aquilo na sua cabeça. Por exemplo, Sansão era um homem tão forte, era o homem mais forte que teve no universo, foi Sansão. Na vida, né, aqui no mundo, foi Sansão, no universo, nunca o universo é Deus, foi Sansão. Meu irmão, o tanto que esse cara tinha de força para vencer inimigo, vencer homem, uma vez ele lutou contra mil e venceu com um pedaço de osso de um jumento, na cabeça de um jumento ele venceu mil homens. Mas Sansão caiu diante de uma mulher. E por que que Sansão caiu? Se ele tivesse usado a força para vencer os mil homens, ele não cairia com uma mulher como ele caiu. Ele caiu com a mulher por quê? Porque ele quis. Sabe por quê? Tudo que nós não fazemos é porque nós não queremos fazer aquilo. E o que você não quer fazer, Deus não vai te obrigar. Porque Deus não me obriga a ser o que eu não quero ser. Deus me ajuda a me tornar o que eu quero. Ele me fortalece, Ele me orienta, Ele me ensina. Ele faz o que é preciso para que eu chegue aonde eu quero chegar. A primeira coisa é se eu quero chegar. Por isso que Bartimeu, ele demonstra com sua atitude de esperar Jesus passar. E quando Jesus passa, ele não percebe que Jesus está passando. Ele estava meio que desligado, desconectado. Porque ele era cego, mas ele ouvia. Quantos cegos que hoje estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Só não estão vendo que a oportunidade está passando... E que a vida às vezes cobra um preço caro demais por não ouvirmos aquilo que está nos sendo falado. Quando Bartimeu soube que era Jesus que estava passando, ele levanta e ele começa. Filho de Davi, tem misericórdia, ele começa a orar, tem misericórdia, tem uma oração só. Ele sabia que nas mãos de Jesus estava seu futuro. Estava o que, que ele queria. Ele então começa a pedir para Jesus. Às vezes você fica pedindo para os outros o que só Jesus pode te dar. Para de pedir para os outros o que só Jesus vai fazer. E passe a pedir a Jesus a partir de hoje. Comece a pedir a Jesus o que, que é que você quer. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai parar e vai perguntar a você, o que você quer que eu te faça? Mas espere Jesus parar. Não pare de pedir até que Jesus te pergunte o que é que você quer. Eu me lembro de um livro chamado Em Chamas para Deus. Não me lembro o nome do autor aqui agora? Não mas esse livro, por exemplo, e ele é muitos anos atrás, e nesse livro o autor diz o seguinte, falando sobre eh, tem alguns homens de Deus que no passado eram homens de oração, eram homens que mudaram a sua história, né? Como como Spurgeon, como tantos outros. E Nesse, nesse quesito de oração, um deles diz o seguinte: Deus é tão grande e tão poderoso que não pode ser dominado nem alcançado por nada, mas quando um homem que quer deste Deus o que ele tem em suas mãos e esse homem se põe diante dele em oração um homem comum no nosso caso em Minas Gerais diria assim, um comedor de queijo um comedor de feijão com arroz uma pessoa normal esse Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, do Mundo, todas as coisas que nela há, se torna controlado por uma pessoa que ora. Então olha só para você ver. Bartimeu teve Jesus na sua mão. Porque para Jesus parar e dizer assim, o que você quer que eu te faça? Então Jesus estava na mão de Bartimeu, né irmão? Para Jesus se oferecer desta forma. Não é o Aladim, mas a lâmpada está na mão, abriu, qual é o seu desejo? O que Jesus estava dizendo, o que é que você quer? Então o que, é que esse pregador, por exemplo, diz? Quando você clama, quando você ora, quando você busca Deus por algo que só Deus pode te dar. Você passa a ter Deus na sua mão. Porque primeiro, quando você está orando, você está se colocando nas mãos de Deus. Então, quando você está nas mãos de Deus, Deus não tem nenhum problema de estar nas suas mãos. Porque Deus sabe que você não vai manipulá-lo. Então, você pode... Alcançar, mas o que é que você quer? Transforme o que você quer, não é em murmúrio. Israel, quando faltava água, murmurava. Israel, quando faltava comida, reclamava. Israel, quando era doença, reclamava. Moisés era o único que levava diante de Deus em oração os desejos de seu povo. Quando o povo desejou comer carne, xingou até o maná que comia. O que que Moisés fez? Foi levar, levar o desejo do povo de comer carne. Deus disse a Moisés. Diz a eles que eu não vou dar a eles carne só um dia. Nem só uma semana. Eu vou dar um mês inteiro. E eles vão comer até sair pelas suas narinas. Por quê? Não né, irmão? Para poder você poder entender... Nós entendermos o que, que você quer. Deus prometeu a você? Prometeu. Então busque nele. Ele tem condições de fazer isso.